0: Herzlich willkommen bei Zoffen-Zucker. Konflikte sind sexy. Der Soundtrack von Christoph Maria Michalski. Er macht somit das Schwierige Glücklich leben mit Konflikten. Eine weitere Folge von Zoffen-Zucker. Und ich bin hier in einem Pfarrhaus oder Pastorinnenhaus. In Osnabrück und mir gegenüber sitzt Inga Göbert. Hallo. Hallo. Wir kennen uns aus einer früheren Wirkungsstätte von dir, deshalb duzen wir uns auch. Ich freue mich, dass ich jetzt quasi hier bin. Ich blicke aus dem Fenster direkt auf die Kirche. Ähm, wie bist du quasi hergekommen?
1: Na, ich, es war klar, es steht eine Veränderung für uns an und dann haben hm. wir so ein bisschen als Familie auch geguckt. Wir haben, ich wohne mit meinem Mann zusammen und zwei kleinen Kindern Was für uns perspektivisch auch interessant sein konnte. Und wir mögen so ein bisschen das Dörfliche, deswegen war klar, Stadtrand passt. Und dachten, naja, so perspektivisch ist so eine Stadt ganz praktisch mit zwei Kindern, in der Hoffnung, dass sie dann irgendwie mit ihrem Bus dahin kommen, wo sie hinwollen.
0: Wir reden hier über Osnabrück, für die, die weltweit zuhören. (lacht) Osnabrück. The place to be. The place to be, ähm, Lüstringen. Genau.
1: Wobei eigentlich sind wir hier in Gretisch, auf der anderen Straßenseite sind wir in Lüstringen.
0: Okay, das heißt, es fand ein Zusammenschluss statt?
1: Das war bestimmt Gebietsreform 70er Jahre oder so, keine Ahnung. Genau, aber das ist sozusagen, es gibt drei ähm, Stadtteile, die hier zusammenkommen. Das ist Darum, Gretisch und Lüstringen. Und Mhm. ähm, genau, einer ist Gretisch und diese Straßenseite ist Gretisch und die andere ist Lüstringen. Es gibt ja immer überall so Feinheiten, gerade hier im Osnabrücker Land gibt es ja auch. Straßenseiten, Die eine ist Niedersachsen, die andere ist NRW. <lacht> ist Grenzen, die laufen irgendwo lang. Hier ja. spielen sie keine Rolle. Das ist immer nur so ein bisschen Insiderwissen und so ein bisschen, dass die Lüstringer Grundschule zum Beispiel in Gretisch steht. Das mhm. ist halt einfach so ein kleiner Kalauer, sage ich mal.
0: Wie das Leben so spielt.
1: Genau. <lacht>
0: Was mich sozusagen bei dir interessiert, du bist ja sehr nah an Menschen dran. Also ich bin ja katholisch aufgewachsen. Christoph Maria Michalski sagt ja auch der zweite Vorname katholisch. Und da gibt es ja den Begriff der Seelsorge. Der ist nun vielleicht ein bisschen belastet, mag sein. Aber es geht ja sozusagen, du bist ja sehr nah an den Seelen von Menschen, weil Schicksale ja, Mhm. ob von Hochzeiten bis hin zu Taufen, Beerdigungen oder ähnlichen Sachen äh, an dich herangetragen werden einfach mal. Was sind denn so besondere Einzelschicksale, die dir ja jetzt natürlich nicht nur hier, sondern als Pastoren so begegnen, die dich aktuell bewegen?
1: Also was mich schon immer beeindruckt, wenn ich mit Leuten zu tun habe, ist erstmal, wie offen Menschen sind, was ja einfach sozusagen da auch damit zu tun hat, dass klar ist, ich darf nichts weiter sagen, sonst bin ich mal gleich alles los an Job, an Pensionsansprüchen, an allem, was sozusagen ist. Und das ist ja auch schon was Besonderes sozusagen, dass das so geschützt ist, dieser Beruf und auch dieses, Seelsorge, Beichte, wie auch immer man das zusammen sieht oder trennt oder so. Das, finde ich, ist schon ein großes Privileg und eine große Verantwortung. Ich erlebe das ganz unterschiedlich, je nachdem sozusagen, was bei den Kindern zum Beispiel im Konfirmandenunterricht los ist oder bei Hochzeiten gibt es die, wo man das Gefühl hat, naja, ich bin jetzt ein bisschen die Sahne auf der Torte. Alles ist sozusagen schon einstudiert und choreografiert und jetzt kommt noch sozusagen die Kirche dazu. Aber es gibt auch ähm, Hochzeiten, die ich schon ähm, begleitet habe, wo einfach äh, krasse Geschichten dazugehören. Ein paar zum Beispiel, die haben Zwillinge verloren Ähm, vor der Hochzeit. Da war die Frage, wie gehen wir eigentlich damit um? Weil klar ist, die Kinder sind da, ob wir das wollen oder nicht. Und es ist auch dramatisch, dass sie sozusagen sozusagen vom Himmel aus da sind, sage ich mal fromm. Aber gleichzeitig ist meine Erfahrung, je mehr man sozusagen solche Sachen wegdrückt, desto größer sind sie im Raum. Und wir haben da die Lösung gefunden, dass wir gesagt haben, ich stelle einfach zwei Kerzen auf den Altar. Die sind angezündet und alle wissen davon, warum davon zwei Kerzen stehen. Und wer das nicht weiß, der nimmt das gar nicht wahr, weil da stehen ja noch Blumen und andere Kerzen und das, Sek- das Tellerchen für die Eheringe und was weiß ich was, ist eine Bibel, also so ein Altar ist ja ganz schön bevölkert. Und das war aber, wo die auch nachher sagten, das war gut. Weil sie sagten, das spielte eine Rolle, ohne dass es jetzt irgendwie total dramatisch ist und ich das extra erwähnen musste. Das wollten die ungern, weil sie sagten, ja wir feiern einfach ja auch. Wir wollen auch Spaß haben und irgendwie Party machen und nicht irgendwie ins Drama verfallen, was uns sozusagen erwischt hat. Und das biete ich inzwischen oft an. Also ich hatte zum Beispiel auch Konfirmandinnen, wo der Vater verstorben ist oder Konfirmanden ähm, oder auch wo gerade eine Oma gestorben ist, wo einfach klar ist, da sind Feste, da da wird nicht einfach nur gefeiert und gelacht, sondern irgendwer bricht irgendwann in Tränen aus und geht entweder zum Klo oder (lacht) in den Garten oder so und tut so, als ob eine rauchen geht, aber eigentlich muss da irgendwie mal die Trauer raus. Und dann habe ich denen auch angeboten, mach doch eine schöne Kerze, die stellen wir auf den Altar, dann wissen sozusagen alle... Internen Leute, um was es geht, alle anderen interessiert es nicht. Ähm, genau. Das ist oft so, oder auch weil ich hatte in einer Gemeinde mal <lacht> vor Weihnachten ähm, relativ viele Beerdigungen, wo ich dachte: Oh Gott, wie feiern die jetzt eigentlich Weihnachten? Mhm. Ähm, und dann haben wir angefangen, da auf dem Friedhof zwischen zwei Gottesdiensten eine kleine Andacht zu feiern. So, und dann konnte man da hingehen, da wurde dann nicht Odu oh, Fröhliche gesungen. <lacht> Aber man konnte danach überlegen, ob man nach Hause geht oder in den Gottesdienst. Und ich hatte das Gefühl, ich kann die Gottesdienste irgendwie richtig feiern, fröhlich feiern, weil ja irgendwie Gott Mensch wird und das alles wunderbar ist. Und ich nicht das Gefühl hatte, wir müssen jetzt auch noch, das Drama in den Familien muss vorkommen oder so. Es hatte dann seinen Ort und seinen Platz. Und damit war das auch gut. Und das, ich war erstaunt, wie viele kamen. Also wir hatten es nur im Gemeindebrief und bei den kirchlichen Nachrichten in der Zeitung, was ja jetzt irgendwie sehr intern ist, und es waren 50 Leute da auf dem Friedhof, abends im Dunkeln. <lacht> so. Also das, so, da, da merke ich schon, das ist so dieses, es braucht Plätze, wo, wo Schmerz eine Rolle spielen kann, ähm, wo auch Trauer Ausdruck findet, weil das ist ja da. Also nur weil man es nicht sieht oder die Leute sich nicht schwarz kleiden oder irgendwas machen, ist es ja da.
0: Also fällt mir dieser Spruch hier ein, Freude und Leid liegen direkt nebeneinander. Und ist, ist das sozusagen natürlich, weil wir ja auch gesellschaftspolitisch aktiv werden wollen, ist das aus also deiner Warte auch so eine Tendenz, dass dieses Separieren von Freud und Leid?
1: Ich weiß, keine Ahnung. Ich glaube, was uns so ein bisschen verloren gegangen ist, sind so Ausdrucksformen für Leid mhm. oder für Trauer oder Schmerz, was aber auch praktisch ist. Also ich erlebe auch viele, die sagen, ich finde das gut, dass ich einfach... Mein Mann ist zwei zwei Wochen tot und ich muss jetzt nicht schwarz rumlaufen, anderthalb Jahre, oder ich muss nicht irgendwelche bestimmten Sachen machen und das sozusagen öffentlich machen, dass alle das sehen, was gerade los ist mit mir. Das ist das eine. Auf der anderen Seite fällt dann natürlich ein gewisser Schutz weg. Also ich erlebe auch zum Beispiel, dass vermehrt bei Beerdigungen Angehörige zum Beispiel aufs Kondolieren verzichten. Also die sind am Grab, verabschieden sich sozusagen von dem von dem Verstorbenen oder der Verstorbenen und gehen dann weg. Und die anderen, die Gäste, gehen dann auch. Und man kondoliert gar nicht mehr. Weil, ähm, weiß ich nicht warum, die wollen das nicht. Ich versuche das immer den Leuten ähm, anzubieten oder dazu auch richtig zu überreden. Also natürlich gegen den Willen passiert mhm. ja nichts. Aber ja. darauf hinzuweisen, dass das einfach wichtig ist, dass auch die anderen Leute einmal sagen können, herzliches Beileid damit man sich dann, wenn man sich beim Edeka in der Fleischtheke trifft, man wieder über das Wetter reden kann. Sonst gehen die Leute vorbei, weil die nicht wissen, wie sie ansprechen sollen.
0: Ist das so eine Hilflosigkeit, mit diesen Gefühlen umzugehen? Du hast, du hast ja sozusagen ja, ja. angesprochen, dass es früher gab so Reden, ich kenne das ja auch, ne? Schwarz tragen, da gab es bestimmte Fristen, wie lange man das machen <lacht> musste, das war ja ein Schutzfaktor.
1: Genau. Ich glaube schon, das ist ja immer die Frage, ob Regeln hilfreich sind oder beengt. Mhm. So, ähm, ich glaube, es ist den Leuten einfach unangenehm, dass man sozusagen öffentlich Trauer zeigt. Auch wenn sozusagen klar ist, Beerdigungen sind ja nur so halb öffentlich. Also da, die Zeitung kommt da ja nicht. Es so, sei denn, es ist irgendwie Schäuble verstorben oder so. Hm. Aber ähm, dass man irgendwie in Tränen ausbricht oder so. Das ist, ich ermutige tatsächlich inzwischen in Trauergesprächen wirklich dazu zu sagen, nehmt euch Taschentücher mit. Das ist Hier kann man richtig heulen und Zähne klappern und schniefen und das ist mir alles egal weil ich schon oft erlebe, dass die Leute so versteinern. Das ist für mich viel unangenehmer, als wenn ich weiß, da bricht jemand in Tränen aus und heult und heult und heult und, heult und irgendwer nimmt den in den Arm und so. Das ist, Finde ich, das gehört dahin. So, wenn man traurig ist, ist man traurig. Und auch wenn die Leute, wenn der Kopf sagt, ähm, die Großmutter ist alt und lebenssatt verstorben, war auch gut so, die war auch, mal, die war auch irgendwie mal froh, dass der Herrgott sie geholt hat, ähm, dann kann man trotzdem traurig sein, dass eine Ära vorbei ist und das Oma tot ist. Ich finde, das, man kann auch trauern, wenn der Kopf sagt, ist schon in Ordnung. So, weil Trauer ist irgendwie was für den ganzen Menschen. So und da glaube ich schon, dass sozusagen dieses Thema ähm, nicht so angesagt ist. So, das kommt. Ich finde, man merkt es in der Zeitung. Im November kommen dann immer die Anzeigen über Friedhofsgärtner und was gibt es alles für Bestattungsformen. So, aber ansonsten spielt das keine Rolle. Aber die Leute sterben ja irgendwie über das ganze Jahr. So.
0: Ich überlege gerade, wie passt das mit diesem Exhibitionismus von von Dschungel, Camp und Co. quasi zusammen, dass auf der einen Seite wir doch begierig sind, äh, Emotionen bei anderen Menschen zu sehen, aber hat das doch mit der Distanz zu tun, dass ich dann vom Fernseher sitze und nicht beteiligt bin? Wie siehst du das? Na,
1: ich glaube schon, dass es einfach interessanter ist, wenn andere irgendwie <lacht> durchknallen, als wenn man selber betroffen ist. Und ich glaube einfach, dass Trauer was ganz Verletzliches ist. Also meine Erfahrung ist, Trauer nimmt sich den Platz und die Kraft und alles, was sie braucht, ob die Leute das wollen oder nicht. Und da kommen wir mit unserem Kopf auch nur schwer gegen an. Ich habe das selber erlebt, meine Großmutter ist nach fünf Jahren Pflege und nach einem Schlaganfall und so, alle waren froh, dass sie endlich sozusagen gehen konnte. Und trotzdem war ich total halt traurig und habe geheult wie so ein Schloss und in einer Beerdigung und sage, ich war irgendwie 32, wo ich dachte, Entschuldigung, Oma ist alt gestorben, was heulst du hier eigentlich? Und ich heulte und heulte und heulte. Und es hat auch Jahre gedauert, dass ich nicht irgendwie Weihnachten dachte, Oma oh, wo ist meine Oma? Oder in Urlauben, weil ich als Kind oft da war, dachte ich, oh, jetzt hätte ich meine Oma angerufen. Ähm, oder so. Oder es ist Geburtstage oder also Todestag hatte ich immer nicht so. Es war nicht so meins. Aber es gab immer so Sachen, wo mich das so angeweht hat. Mhm. Und das ist auch peinlich, also weil keiner erwartet von einer 30-Jährigen, dass die in Tränen ausbricht, weil jemand mit 87 stirbt. Also das ist ja schon okay, wenn jemand stirbt. Und natürlich fand ich das auch okay. Ähm, so dass Ich hätte das nicht so gerne ähm, dem Kirchenvorstand erzählt, sage ich mal so in der Situation, wenn das so eine professionelle Öffentlichkeit ist. Und ich glaube, dass das vielen so geht, ähm, gerade weil wir ja das große Privileg haben dass viele Leute alt sterben so wo alle klar ist wenn man in der Zeitung guckt na gut 85 83 so da darf man sich nicht anstellen und finde ich, trotzdem kann man sich anstellen auch als Ehepartnerin oder Ehepartner oder Lebensgefährte ich meine da fehlt die Hälfte von einem irgendwie. ne Und es ist nicht nur der Kopf, der mit muss. Da muss der ganze Körper mit. so Die Leute erzählen auch immer, ich denke gleich, klappt die Tür. Oder ich, ich höre, wie er oben rumläuft. Natürlich ja. läuft da keiner mehr rum. Aber das ist so einge, weiß ich nicht, einge, eingebrannt ins Leben oder in die Gefühle, dass das einfach dauert. Und das sind aber immer so Sachen, da redet man nicht so richtig drüber, weil man denkt, man wird für bescheuert erklärt. Und das ist was anderes als so ein Insti, also inszenierter inszeniertes Drama wie Dschungelcamp oder so, wo klar ist, die Leute lassen sich darauf ein, um irgendwie Quote zu machen oder weil es einfach witzig ist oder provoziert wird oder die Peinlichkeit irgendwie.
0: Das war so ein Satz oder eine Formulierung, die du gerade benutzt hast, die Trauer nimmt sich quasi den ganzen Körper und nimmt sich die Zeit, die sie braucht. Also wir sind quasi ohnmächtig in gewisser Weise diesem Gefühl gegenüber, weil es überschwemmt uns und wir können uns nicht dagegen wehren, wollen uns ja auch nicht wahrscheinlich.
1: Nee, ich glaube, man kann sich dagegen wehren, es kommt dann halt an anderer Stelle wieder. Ne? So. Ähm, ich finde, bei Kindern beschreibt man das oft so: Kinder, also Erwachsene beschreiben Trauer oft als sowas wie: das ist grau, das ist sumpfig, da muss man irgendwie durch, wie Nebel und so. Und Kinder, ähm, da beschreibt man das eher so: das wie in Pfütze springen. Dass die Trauer ist, so die hopsen in die Trauer rein, wie in so eine Pfütze, und dann hopsen die auch wieder raus und sind fröhlich. Und das, ich finde, zwischen diesen beiden Polen findet Trauer statt. Also es heißt ja nicht, dass man den ganzen Tag weint oder dass man depressiv wird oder die Melancholie irgendwie drei Jahre einen im Griff hat. Aber es heißt, dass man irgendwie schon sich neu sortieren muss, weil es hm. fehlt einfach genau. irgendwie. Und wenn das nicht ist, ist es ja auch nicht schlimm. Dann heißt es nur, man war nicht so nah mit der Person. Also ich mache ja Beerdigungen relativ oft. Und natürlich bin ich innerlich beteiligt, aber ich trauere nicht um die, die verstorben sind. Ich fühle mit mit denen, die trauern. Deswegen muss man auch nicht bei jedem Todesfall gleich irgendwie ein großes Drama ausbrechen. Aber wenn es was ist, was einen innerlich betrifft oder wo man innerlich verbunden ist, ähm, dann spielt sich die Trauer einfach, spielt sich ins Leben. Und ich habe, das können auch ähm, Tiere sein oder Haustiere oder man sagt ja auch oft ein Umzug oder eine Lebensveränderung oder sowas sind auch alles keine Traumaprozesse. Eigentlich können wir es üben, wenn wir es nicht wegbügeln würden.
0: Eigentlich könnten wir es üben, wenn wir es nicht wegbügeln.
1: Naja, ein Beispiel zum Beispiel, wir sind umgezogen und alles war so ein bisschen, oh, wir ziehen um und wie aufregend. Und natürlich merke ich selber, wie ich Sachen aus der alten Welt sozusagen vermisse. Hm. Nicht nur Menschen, sondern auch. Gewohnheiten oder bestimmte bestimmte Wege einfach, die ich gegangen bin oder bestimmte Rituale, die ich hatte. Ähm, Und das ist auch traurig. Bei allem, was schön ist sozusagen beim Neuanfang, ähm, und wir sind ja gar nicht so weit weggezogen, man kann ja einfach hinfahren. Also wenn es um Leute geht oder so, man will sich treffen, könnten wir einfach hinfahren. Und trotzdem ist es ein Unterschied, ob ich einfach mal kurz sage, ich gehe mal zwei Straßen weiter, Um Kaffee zu trinken, oder ich muss mich ins Auto setzen, 20 Minuten, halbe Stunde fahren. Und das irgendwie dem auch Aufmerksamkeit zu schenken. Oder auch unsere Tochter, die sagt immer: Ja, ich will in den anderen Kindergarten mal wieder. Und so. Wo ich denke, ich bin dann immer so betroffen, weil ich denke: Nein, du sollst ja dich wohlfühlen in den neuen Kindergarten und ertappe mich dabei, im Grunde genommen ihre Traurigkeit über den Abschied wegbügeln zu wollen. Weil ich will, dass mein Kind glücklich ist, egal was wir entschieden haben. Und trotzdem merke ich, muss ich mich dann immer stoppen und sagen, ja, es ist okay, dass du traurig bist. Kann ich verstehen, weil es war anders, es war, es war gewohnter, sie war da seit der Krippe, sie musste nicht sozusagen mit fünf Jahren irgendwie neue Freundschaften knüpfen, die war da selbstverständlich, die ist da reingewachsen, alle kannten sie von den Erzieherinnen und Reinigungskräften und was weiß ich was, die war einfach so wie Kinder sind, wenn die mit einem Jahr irgendwo starten. Und hier musste sie sich was neu erkämpfen und gucken, wo findet sie eigentlich ihren Platz und keiner hat darauf gewartet, dass dass eine Frieda da neu in die Gruppe kommt. Und das ist schon schwer, finde ich, für Kinder. Und das dann irgendwie, mich selber runterzuschlucken und sagen, ja, ich bin auch schuld daran weil wir haben ja beschlossen, wir ziehen um. Und trotzdem irgendwie zu sagen, ja, ich kann das verstehen, dass du traurig bist, das ist auch okay. Und es ist auch okay, wenn das jetzt nach einem halben Jahr immer noch so ist. Weil es ist einfach, sie ne, springt dann halt in ihre Pfütze und dann hopst sie da auch wieder raus.
0: Da sprichst du für mich einen triggernden Punkt an, weil ich bin ja auch so aufgewachsen nach dem Motto, was wenn ich wenn hingefallen bist so dieses ist nicht schlimm, ähm, pust, puste und dann ist es quasi wieder weg. Das ist ja letztendlich, wir sprachen ja über Gefühle auch zulassen. Ich durfte ja quasi nicht trauern, was jetzt kein Vorwurf von meinen Eltern ist. Aber so nach dem Motto, es wurde nicht nicht verarbeitet, es wurde damit nicht umgegangen, sondern negiert. Ist nicht da, ist nicht so schlimm, stell dich nicht so an, hab dich nicht so oder ähnliches. Also diese Zeit, die ich ja gerade bei dir auch raushöre, einfach zu sagen, ja, das ist ein trauriger Moment. Und dann zum Beispiel mit Kindern diesen gemeinschaftlich zu erleben und auch zu akzeptieren. Jetzt ist es einfach mal so.
1: Und wir haben hier zum Beispiel, also das ist ja auch so Beispiel mit diesem Hinfallen, ne? das erlebe ich ja auch und dass ich als Mutter auch keine Lust habe auf dieses Geheule wegen <lacht> sie gestolpert, so wir müssen mhm. zum Sport oder ich will ein bisschen einkaufen oder die Zeit ist knapp oder so jetzt auch mal gut. Wo ich versuche, mir anzugewöhnen, zu sagen: Ja, ich kann verstehen, dass es dir wehtut. Und das tut mir auch leid. Und ich puste auch, indem der Schmerz war. Aber wir müssen leider nicht zum Sport fahren.
0: Also Gut, das es eine schließt das andere ja nicht genau. aus. Ein gewisser Pragmatismus. Aber diese, da wird ja die Wurzel gepflanzt. So und genau. nach dem Motto: äh, Du darfst traurig sein. Ja. Du darfst ein Gefühl ja. zeigen.
1: Und wir haben jetzt auch, nachdem wir hier an, der Neu-, an, der neuen, sozusagen an unserem neuen Wohnort, haben wir natürlich eine Einweihungsparty gemacht mit ihren neuen Kindergartenkindern. Und wir haben Fasching gefeiert. Das ist jetzt ein paar Wochen erst her. So, und jetzt ist klar, wir feiern Frühlingsfest mit den alten Freunden. Die werden alle eingeladen. Ich habe mich da wochenlang, habe ich immer versucht, das zu ignorieren und zu sagen, Na, ja, schlaf nochmal drüber. Und wir, haben noch hier, wir können doch auch ein Frühlingsfest mit irgendwem oder ein Fest mit irgendwem feiern. Und es kam immer wieder, dass ich, ich will, dass die hierher kommen. Und jetzt sind die Einladungen gemalt, jetzt muss ich die noch alle schreiben. So, aber das ist auch was, ne, wo ich sagen würde, okay, dann muss sie einfach, müssen die alle nochmal herkommen. Und sie wird auch einfach, also ich glaube, es wird gar nicht so, wie sie sich das vorstellt. Weil für die Kinder aus sozusagen ihrer alten Truppe ist das Leben ja ohne sie auch weitergegangen. Mhm. Die haben ja auch ihre neuen Erlebnisse, Geschichten, Beziehungen, Kämpfe, was weiß ich was gehabt, so wie sie ja auch. Und dass sie sich, glaube ich, so ein bisschen vorstellt, ist es so wie immer und so einfach und so. Ähm, Genau, aber das ist ihr Weg, muss sie irgendwie durch. Mhm. Und wenn sie meint, es hilft oder es ist dran, dann bitteschön. Ich kann das nicht, ich weiß auch nicht. Ich bin da vielleicht auch nicht so eine richtig gute Mutter, aber... Ich, weiß, ich glaube, immer, Naja, ich sage mal, na ja, sag mal, ich bin so ein guter Vater. Ne? Ich
0: bin,
1: das, das ganze Kümmern und Mutti-Zeug, das fällt mir manchmal ein bisschen schwer, aber ich gebe mir Mühe.
0: Jetzt sind wir ja von der Trauer zu den Kindern gekommen, ja. was ich sozusagen eine wunderbare Brücke finde. Das das du hast schön. über Konfis auch gesprochen. Ja. Hm. Was hat denn sich so deiner Beobachtung nach mit den Konfis in den letzten Jahren geändert? Gibt es da etwas?
1: Ach, das ist ganz schwer. Ich finde natürlich soziale Medien... Spielen eine Riesenrolle. Ähm, auch jetzt, ähm, wer, wer, wer chattet mit wem über was und wie und so, das ist ja irgendwie, das findet alles so im, im Dunklen statt. Da habe ich ja überhaupt keinen Zugriff. Das finde ich manchmal ein bisschen schade. Ähm, aber ich bin, also ich bin Pastorin immer mit sozialen Medien im Hintergrund gewesen oder zumindest irgendwelchen Handys, die mit auf Konfi-Fahrten gekommen sind. Ähm, ich glaube, was ich habe im Moment einen Konfi-Jahrgang vierte Klasse da ist sozusagen findet der Erste hier in, diesem, in dieser Gemeinde findet da sozusagen ein Konfigurgang statt. Da merke ich, ähm, wie wichtig die Frage nach weiterführenden Schulen ist natürlich. Das ist ein wahnsinnsthemas das hätte ich nie ja. gedacht. Ähm, wer geht wohin und dass die Kinder genau wissen, was die Eltern erwarten. Ähm, und das ist bei manchen Kindern easy, weil entweder die Eltern entspannt sind oder die entspannt sind oder denen das egal ist, weiß ich auch nicht was, aber wo auch schon klar ist bei anderen Kindern, ähm, die wissen, ich soll auf die und die Schule, aber die Schulen dürfen natürlich auswählen und wenn man das erste Kind ist, gibt es kein Geschwisterkind und ob das so klappt oder nicht klappt ähm, oder ich auch ähm, schon erlebt habe bei bei Gesprächen, dass Eltern gleich sagen, nee, wir melden gar nicht erst da an, weil da kommt man sowieso nicht drauf und dann nehmen wir lieber die Schule und dann muss sie nicht so. Das ist, finde ich, ein großes Thema, wo ich mich immer frage, muss das sein? Also müssen so Viertklässler, die sind ja so zehn, Müssen die so einen Stress haben? <lacht>
0: das klingt ja ein bisschen nach japanischen Verhältnissen, dass man wirklich diese, diese starke Selektion, okay, das war so.
1: Naja, ich glaube, von außen betrachtet ist es was anderes. Mein Vater zum Beispiel war Berufsschullehrer, der hat immer gesagt, man kann ohne Schulabschluss seine Bildungskarriere als Universitätsprofessor enden. Man braucht kein Abitur, um am Ende sozusagen Universitätsprofessor zu sein. Man geht einfach an die Berufsschule, Macht er seinen Hauptschulabschluss, macht eine Lehre, kriegt seinen Realschulabschluss dazu, geht an die Fachoberschule, kriegt seine Fachhochschulreife, macht einen Bachelor an der FH, geht damit zur Uni. so hm. Und das kostet einen vielleicht anderthalb Jahre mehr. So, das, also insofern von außen betrachtet ist es anders. Von innen ist es irgendwie, finde ich, ist da relativ viel, viel Druck drin. Vielleicht ist das auch nur, weil gerade Zeugnisferien waren und es ein großes hm. Thema war, wer welche Zeugnisse mitgebracht hat. Und manche haben sofort mir erzählt, was sie für ein cooles Zeugnis haben und andere <lacht> haben das so ein bisschen ignoriert, dieses Thema. <lacht> so und das, ähm, genau. Auf der anderen Seite ist das ja auch das Leben. Vielleicht müssen hm. Kinder das auch lernen.
0: Was hältst du denn von dem Gedanken, wenn du bei den Bundesjugendspielen die Wettbewerbe abgeschafft werden? <lacht>
1: Also ich ich habe das mit Schmunzeln äh, wahrgenommen, Mhm. weil ich sagen würde, ähm, also ich gehörte bei den Bundesjugendspielen zu ich hatte mal eine Ehrenurkunde gekriegt, Mhm. als ich dann mit nach Hause gekommen bin, hat mein Vater gesagt, da hat sich einer verrechnet Mhm. und als ich dann völlig empört zu meinem ähm, Sportlehrer gegangen bin und gesagt mein Vater hat das überhaupt nicht ordentlich gefeiert und hat gesagt, sie hätten sich auch verrechnen können. Dann hat er ja, das passiert manchmal. <lacht> also ich fand immer, also, ähm, und es gibt Gründe, warum die das gesagt haben. Ne? Also weil es, <lacht> ich gehörte nie so zu den Top Ten der Leichtathletik, waren das bei uns Bundesjugendspiele. Ähm, ich weiß nicht, ich finde, da, da hängt das Heil nicht dran. Weil ich finde, Kinder, die das nicht können, die wissen das, denen muss man das nicht nochmal aufs Brot schmieren. Und Kinder, die es können, die wissen das auch und die feiern sich auch untereinander und haben da ihre Battles, ähm, was weiß ich, wer die, die drei Schnellsten miteinander oder die super weit können, die wissen schon, was die können und was sie nicht können. Also insofern finde ich, muss man es den Kindern immer nochmal präsentieren. Ähm, so, Ich bin da so ein bisschen, glaube ich, ich bin da mehr so, da ist vielleicht doch so ein bisschen Mutti in mir. <lacht> Dass ich denke, das weiß man doch. Wenn man, was weiß ich, ein Diktat mit 30 Wörtern und 15 Fehlern wiederkriegt, muss man irgendwie nicht noch eine 5 drunter schreiben. Weiß man doch, mhm. dass das irgendwie nichts war. Und wenn da kein Fehler ist oder nur einer, wo man, ach ja, den hätte ich ja auch nochmal vermeiden können, wenn ich es mal durchgelesen hätte oder so, dann weiß man doch, dass man gut ist. So, ähm, Da weiß ich nicht, was, was der Sinn dahinter ist. Vielleicht, dass man es besser vergleichen kann oder so, aber weiß ich nicht. Da bin ich aber auch... Ja. Weiß ich nicht. War nie so ein Riesenthema. Also ich glaube, am Ende braucht man eine intrinsische Motivation, um leistungsbereit zu sein. Mhm. Oder es muss was geben, wo man denkt, das möchte ich gut hinkriegen. Also wir hatten zum Beispiel, um nochmal auf die Konfis zu kommen. Ich musste mit denen... Die mussten Gottesdienst machen, war vorgesehen. Bevor ich hierher kam, war klar, am 11. Februar machen die Gottesdienst. Ich war völlig planlos, wie das gehen soll, weil vorher waren Zeugnisferien, davor war Weihnachten und Ferien und was weiß ich, wusste nicht, wie ich das machen soll. Und dann habe ich gesagt, so, dann machen die das eben, so, dann machen die den Gottesdienst. Dann habe ich mit denen, haben wir uns ein Thema ausgesucht oder ich habe ein Thema ausgesucht, dann mussten die dazu was schreiben und ich habe da die Predigt draus gemacht, dann habe ich noch so das zusammengebaut. Dann haben wir das zweimal geübt, weil es war ja jetzt nicht so viel Zeit, um das perfekt zu machen. Dann habe ich vor dem Gottesdienst gesagt: so, das ist hier ein Gottesdienst und keine Fernsehaufführung. Das ist halt irgendwie so, welcome to life. Und wenn was schief geht, ist alles so, mach nichts So, am Ende war ich die Einzige, die einen Schnitzer reingebaut hat. Alle Kinder haben super performt. Und das auch die, die super lesen können oder die, die zu Hause noch mal richtig geübt haben, dass sie lesen konnten oder die, die, als sie sahen, dass die Kirche voll war, irgendwie, oh nein, die Kirche ist ja voll, wie soll ich das denn machen? Und so, die standen da vorne, hatten ihr Skript in der Hand, haben ins Mikro geredet, haben das top gemacht. So, da war halt auch irgendwie klar so, wir wir machen das jetzt, wir schaffen das, das wird gut. Ohne, dass am Ende ich da stand, um zu sagen, so, du kriegst dafür die Note oder die Note, sondern es war einfach das gemeinsame Ding, wir wollen das schön machen. Ähm, danach gab es natürlich noch einen Applaus und man sah irgendwie die Eltern. Oh, so, ne? Mhm. Ähm, und das war einfach schön. So, ähm, und da hatte ich das Gefühl, das hat ja auch geklappt. Ich habe ja als Pastorin überhaupt kein Druckmittel. So. Ich kann ja nicht sagen, der Herrgott haut euch auf den Kopf, wenn ihr nicht mehr das macht, was ich will. Oder ähm, die Zeiten, dass ich als Pastorin irgendwie eine wahnsinnsgroße große Respektperson bin, ist halt auch die moralische Instanz.
0: Die den Segen versagen kann. Genau, und dann, und dann gehen alle
1: direkt in die Hölle. Ja. So, das ist leider vorbei. Ja. Also manchmal würde ich es mir wünschen. Nein, aber so. Also das, da merke ich sozusagen, wenn, wenn gemeinsam klar ist, das wollen wir irgendwie hinkriegen, dann geben alle sich Mühe und dann funktioniert das. Und natürlich hat man im Gottesdienst gemerkt, wer kann super lesen und wer kann das nicht so. Oder wer ist total aufgeregt und wer ist nicht aufgeregt. Aber... Das kenne ich von mir ja auch. Also, ähm, wenn Sachen schief gehen im Gottesdienst, bin ich froh, dass ich inzwischen ordentlich Berufserfahrung habe, um das irgendwie wegzulächeln und einen Spruch zu machen und zu sagen, ja, wir fangen hier <lacht> Gottesdienst, ne? und nicht Fernsehaufführung. Hm. So, das ist, ähm, ja, da fand ich, hat das so auch gut geklappt. Aber es, mir ist auch klar, die Leute werden bewertet, man will Kategorien haben, um zu sagen, wer kann was, wer kann was, im Vergleich zu wem, wie gut oder schlecht. Und da bieten sich wahrscheinlich Noten an, weil das übersichtlich ist und klar und es gibt Kriterien. So und jetzt werden alle wütend, die irgendwie eine doofe Deutschlehrerin hatten, die immer nur fünf Verteil hat, egal wie gut sie waren. So, das kennen wir ja alle, ja. was da an Ambivalenzen drin hängt.
0: Ein Thema, was mir den Blutdruck hochtreibt, ist ja sehr verwandt, dem, wo wir gerade drüber gesprochen haben, die Generation Z, mhm. über die er so geschimpft wird. Mhm. Ähm, sozusagen der fehlende Leistungswille, dass die nur noch in der Hängematte sein wollen oder Ähnliches. Ich kriege da ja sofort immer Blutdruck, aber es geht ja nicht um meinen Blutdruck, sondern äh, würdest du sozusagen provokant gefragt in dem Chor einstimmen?
1: Dass die Generation Z irgendwie... Ja.
0: Faul, respektlos... Naja,
1: weiß ich nicht. Ich finde... Für mich ist der Verdacht immer nahe, dass sozusagen ältere Generationen der Jüngeren eh nie zutrauen, irgendwie alles zu übernehmen. Und der Bach geht ja runter seit, was ist die Platon, der schon gesagt hat, die Jugend ist irgendwie nicht leistungsbereit und korrupt und faul und vergnügungssüchtig und so. Und ich finde, das hört sich immer danach an. Ähm, Am Ende glaube ich, wir leben in einer Welt, die sich in einem derartigen Tempo verändert, dass wir froh sein können über junge Leute, die irgendwie davon nicht verzweifeln, sondern irgendwie fröhlich ins Leben starten. Und dass die ihren eigenen Weg finden müssen, das kann ich auch verstehen. Und dass vielleicht auch sozusagen das, wie ich lebe oder wie wir leben, vielleicht gar nicht so attraktiv ist. Das hat schon wie gesagt, ich habe eine volle Stelle, wir haben zwei Kinder, zum Glück haben wir Großeltern, die dann irgendwie im Zweifelsfall hier und da einspringen aber es ist manchmal schon auch ganz schön eng und ähm, ich als Pastorin bin ja auch darauf trainiert, irgendwie zu sagen, passt auf wie ihr lebt, weil es kann echt schnell zu Ende sein. Und vielleicht hat die Generation Z das irgendwie zu oft gehört oder so, dass man sagt, man muss auch gucken, dass irgendwie das Wesentliche vorkommt und vielleicht entscheidet jede Generation auch selber, was das Wesentliche ist. So, und wenn man jetzt sagt, innerhalb von einem Jahrhundert haben wir den Klimawandel irgendwie durch die Decke geschossen, ist das vielleicht kein Modell, was sozusagen wahnsinnig zukunftsfähig ist. Und da muss man vielleicht irgendwie genau. auch andere, anderen, andere Wege eröffnen. Und ähm, ich bin ja so ein bisschen von Haus aus Optimistin oder auch fromm gesagt Hoffnungsträgerin. <lacht> Dass ich denke, so schnell ist die Welt immer noch nicht untergegangen. Hm. Und am Ende muss es der Herrgott sorgt fürs das und nicht wir. So. <lacht> das ist vielleicht ein bisschen leicht gesagt, aber sonst kann man ja auch zu leicht verzweifeln.
0: Ich stelle dann mal die provokante Frage, ja. wer hat denn diese Generation Z erzogen?
1: Ja, ich, ich bin noch zu jung. Ja.
0: <lacht> Aber l- l- ja. sind sie ja in Anführungszeichen ein Erziehungsprodukt ja. von, von denjenigen, die am meisten quasi drüber lästern. Ne? Diese Babyboomer ja, ja, und ähnliches. Und ich bin ja genau derselben Ansicht, wie du gesagt hast. Nenne mir eine Generation von Älteren, die gesagt hat, wir haben eine tolle Jugend und <lacht> da, wir sind froh, dass die so sind. Das gehört ja einfach auch so ja, ja. sich so, so zurechtruckeln dazu, ja. dass man sich quasi aneinander reibt. Und, und ich
1: finde auch mit Anfang 20 zum Beispiel wusste ich genau, wie das Leben läuft. Ne? Ich wusste, ja, was klar. ist richtig und was ist falsch und so muss das und so. so Und ab 25 dachte ich, oh, was ist denn so komplizierter ja. das Leben? so Und das ist ja auch, ich finde ich, muss man den Leuten zugestehen. Ne? Oder wenn ich manchmal... Auch mit, mit Jugendlichen diskutieren, ja, die wissen, wie es läuft, die wissen, wie Klimawandel funktioniert und alles Mögliche und wie, was richtig und falsch ist. Und dann sage ich, ja, ja, werdet wer erstmal alt. Willkommen in den Komplexitäten der Wirklichkeit. So.
0: Aber das, das ist ja das Vorrechte Jugend ja, und, und eine gewisse den Naivität. Den aber das ist ja sozusagen auch eine. Äh, ich habe mich ja auch dabei. Äh, Klimakleben. Äh, redet heute keiner mehr fast drüber, ja, ja. Mehr, weil da natürlich andere Katastrophen sind. Aber dieses Aufrütteln, was dadurch passiert ist, dass zugegebenerweise kann man sich über die Aktion des Klebens und der Verkehrs-, das Chaos kann man sich überstreiten, streiten. Aber das Aufrütteln mal zu sagen, hallo, hier läuft was in die falsche Richtung, also diesen Mut zu haben und wenn ich höre, teilweise auch wie eloquent die Jugend sich da zu äußert, wo ich denke, wow, also das hat was anderes als mit Jeans und Parker irgendwie muffig an der Bushaltestelle stehen und cool sein. Das ist jetzt ein Zitat aus meiner Jugend, schon etwas lecker her. Also ich finde die Jugend großartig.
1: Ja, ja, ich mag die auch. Ja. Und ich finde auch, also die müssen ihren Weg finden und ich bin nicht diejenige, die weiß, wie es richtig ist. So, ich fummel mich ja auch sozusagen so ein bisschen durchs Leben und Lieben und was weiß ich was alles, ne? wie es so
0: geht. Gehen wir mal in den hypothetischen Raum. Ne? Mal ja. sozusagen, was wäre schon? Wünsche. Also ich meine, ich sehe nicht aus wie eine Fee, das wäre zu so viel an <lacht> unrasiert. Aber die Frage, was würdest du dir sozusagen wünschen ähm, für mehr Glück, für mehr Zufriedenheit bei den Menschen?
1: Also ich bin ja im Grunde meines Herzens eine fromme Seele. Ne? Ähm, mhm. das <lacht> nicht nur berufsbedingt, würde ich sagen. Ich würde mir manchmal wünschen, dass mehr Vertrauen ins Leben ist. So, das heißt, auch also fromm ist das natürlich, hat das was mit Glauben zu tun. Ähm, weil St. Luther ja auch immer brav das lateinische Wort fiducia genommen hat, wenn er über Glauben geredet hat. Und das nicht heißt komische Dinge für Wahrheiten, sondern Glaube meint halt ein Vertrauen in Gott, in Urgrund, in das Leben. So. Ähm, und das würde ich mir manchmal mehr wünschen, weil ich glaube, das gibt eine Gelassenheit und, ähm, und das gibt auch so eine bis gewisse ich finde, Hoffnungsstärke. <lacht> das am Ende wird schon alles irgendwie gut sein und das hat jemand anders in der Hand. Ich finde, es entbindet nicht vor gesellschaftspolitischer Verantwortung oder auch ähm, anderer Verantwortung innerhalb der Familie oder im Beruf oder wo auch immer man steht. Ähm, aber ich finde, es nimmt die Dinge, es setzt die Dinge dahin, wo sie hingehören. Es gibt die letzten Dinge und es gibt die vorletzten. Und wir sind zuständig für die vorletzten. So. Und mhm. das, ich finde, es begrenzt mich auch so ein bisschen, dass ich weiß, bestimmte Sachen habe ich nicht in der Hand und manches kann ich dem, dem Herrgott übergeben. So. Mhm. Macht das Sinn? Also ich finde, es ja immer so ein frommer Sprech, wo man immer so ein bisschen Aber ich glaube, das würde ich einfach wünschen. Und ob man jetzt da deswegen Kirchenmitglied ist oder nicht, es steht auf einem komplett anderen mhm. Blatt. Aber dass man das nicht alles gleich eine Katastrophe ist. So dass man sich irgendwie getragen weiß und gehalten und irgendwie. Man wird das schon irgendwie schaffen und durchkommen. So.
0: Was könnte denn jeder Einzelne von uns dazu beitragen?
1: Tja. <lacht> naja, ich weiß nicht. Ich erleb, Also ich erlebe das sozusagen bei mir so zweischneidig. Ich erlebe sozusagen im Umfeld schon auch viel Gelassenheit, wenn ich dann sozusagen politische. Diskussionen oder auch im Radio oder Zeitungen oder Social Media oder so, dann bordet alles über und alles wird ständig, hackt jemand auf jemandem rum und alle performen unterirdisch und was weiß ich. Und ich denke mal so, Mann, die arbeiten echt viel und die sind echt viel unterwegs und die haben wenig Zeit, mal irgendwie den Kopf in die Luft zu stecken oder die Füße hochzulegen. Kann man das auch mal nicht mal wertschätzen? Kann man nicht mal sagen, wie cool, dass es Leute gibt, die natürlich auch gutes Geld verdienen, aber die könnten mit anderen Sachen, mit weniger Aufwand, viel mehr verdienen, dass man einfach mal so freundlicher wird. Ein bisschen du, ich <lacht>
0: finde es also diese einfachen Worte. Man, ich wage ja kaum, das Wort Tugenden in die Hand zu nehmen oder in den Mund zu nehmen. Aber einfach so diese, jetzt hast du gesagt, Gelassenheit, vielleicht ein bisschen Dankbarkeit. das ist ein, Ja, das, das ist eine... auf
1: jeden Fall. Also ich hab, bin ja ein bisschen rumgekommen in der Welt, Dass wir in einem Land leben, also da denke ich als Frau auch immer, ne? Ich kann ein eigenes Konto aufmachen, das konnte meine Oma nicht, beziehungsweise mein Opa hat sie einfach zugemacht. Auf einmal stand die in der Sparkasse und kam ans Geld nicht mehr ran. Deswegen hat sie nie wieder Geld bei der Sparkasse gelassen. Und das war nicht, weil die Sparkasse böse war, sondern weil das die Regel war. Mein Opa hat sie einfach gestrichen, fertig. Oder dass ich heiraten kann und mich scheiden lassen kann, ohne dass irgendwie ich sozial geächtet werde, religiös geächtet werde. Ich bin begeistert auch, dass ich in der Kirche arbeite, wo klar ist, Schwangerschaftsabbruch ist okay. Also keine Frau wird gezwungen, ein Kind zu kriegen, wenn sie das nicht will. Und wir begleiten das seelsorglich und wir unterstützen auch die politische politische Meinungsbildung dazu, dass man sagt, ja, es muss die Möglichkeit geben, weil die Alternative ist ja, ich hole mir einen Kleiderbügel und biege den auseinander. Mhm. Oder dass wir gleichgeschlechtliche Paare nicht nur segnen, sondern ich traue die auch ordentlich und so das finde ich ist einfach eine Errungenschaft wo ich mir denke, bloß nicht zurück in die 50er also gerade als Frau und es ist total klar, ich arbeite voll ich trage Verantwortung die Leute hören mir zu, wenn ich rede es macht keinen Unterschied im Kirchenvorstand ob ich eine Frau bin oder ein Mann ähm, und auch bei uns sozusagen privat ist es total klar, dass man, man natürlich sich um die Kinder kümmert und den Einkauf macht und die Wäsche macht und was weiß ich was und wenn ich irgendwie wichtige Sachen habe, dann sieht es halt hier aus wie Sau, so, dann wird halt eben nicht aufgeräumt, dann ist halt hier drei Tage irgendwie und großes Drama ja und dann wird irgendwann aufgeräumt und fertig so, da kommt keine Mutter oder Schwiegermutter die sagt, so, hey, du musst aber das Auto so machen und so geht das aber nicht und wann hast du das letzte Mal einen ordentlichen Braten gekocht und so wie so Nudeln tun es doch auch so <lacht> ähm, so das, ähm, da finde ich wünsche ich mir das also da bin ich einfach total dankbar und froh ja. und auch ich finde demokratische Meinungsbildungsprozesse das ist eine riesen Errungenschaft und ja. ob man das jetzt so bundespolitisch macht oder in so einer Stadt wie Osnabrück oder auf dem Dorf das ist einfach toll und das ist wichtig dass Leute sich da engagieren ähm, und dass irgendwie wir uns auch einigen auf gemeinsame Grundlagen dass einfach Menschenrechte ja. <lacht> die Würde des Menschen und solche Sachen Freiheiten einfach klar sind und da sind dann sozusagen die Grenzen, wo es schwierig wird, aber wo ich denke, wie kann man das aufs Spiel setzen, also wie kommt man, gerade Frauen, also wo ich finde, es sind immer als erstes die Frauen, die irgendwie zurück an den Herd geschickt werden, ich soll mal mehr Kinder kriegen, ich denke, zwei reichen völlig, so. so, ich habe eine Freundin, die haben fünf und sind glücklich und das ist total toll, manchmal denke ich, auch, ich will auch fünf, und dann denke ich wieder abends, auch oh, nee, so das Aber das ist eben meine Entscheidung ist, oder unsere Familienentscheidung, wie wir das handhaben, auch wie wir es miteinander leben und keiner guckt komisch, wie wir es machen. Auch andersrum erlebe ich das. Freundinnen, die sehr reduziert haben ihre Arbeitszeit, weil sie sagen, ihnen ist das wichtig, irgendwie mehr Zeit in der Familie zu haben, ist auch völlig in Ordnung. So, das, das finde ich einfach, ja, so will ich einfach auch weiterleben. So will ich auch, dass das weitergeht in der Gesellschaft. Auch religiös, das klar ist, keiner wird muss irgendwie auf eine bestimmte Art religiös sein. Keiner muss auf eine bestimmte Art seine Partnerschaft leben. Hauptsache, es geht irgendwie gut zu miteinander.
0: <lacht> so. Also diese die Dankbarkeit oder dieses Seinlassen hat für mich äh, auch was zu tun mit einfach mal die Klappe halten. Ja. Das, du hast es ja auch schon so angedeutet. Es wird immer alles zum Drama gemacht. Es wird alles hochgekocht. Es wird immer auf die anderen runtergeguckt, runtergehauen. Und ich denke einfach mal, Es gibt ja von äh, Viktor Franke so einen wunderbaren Satz: zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. Und das ist sozusagen die Möglichkeit zu entscheiden. Äh, Wenn ich ich angefasst bin von irgendetwas, dann kann ich einmal kurz durchatmen, dieses berühmte einmal kurz durchatmen und entscheiden: Ist das jetzt wirklich so schlimm? Empfinde ich das nur so? Muss ich jetzt meine Meinung äußern? Also, das hat mir sozusagen sehr viel die Augen geöffnet, Ähm, gelassener zu werden, dankbarer zu werden, dieser eine kurze Moment des. Einmal kurz drüber nachdenken, mhm. bevor ich etwas äußere.
1: Ja, und ich denke, also das dann auch wieder so fromm gesprochen und ein bisschen altmodisch, heißt es ja sozusagen, wir sind alle Sünder. <lacht> da wird ja nicht mehr so drüber geredet, aber ähm, finde ich auch aus gutem Grund, weil das immer so als Peitsche und du kleines armes Ding da. <lacht> aber was das, finde ich, an sozusagen Wahrhaftigkeit behält, ist, dass ich bin nicht perfekt so ich bin und so wie ich nicht perfekt bin, sind die anderen nicht perfekt.
0: Mhm. Und ja, das, das ist dann leider dieser Nachsatz. <lacht> ja,
1: ist, aber ich bin mir manchmal nicht so sicher, ob ich die einzige Ausnahme am ja. Gottes Erde bin. Ja. Nein, aber das wo ich immer denke, so ich mache Fehler, so viele, wie kaum, es kaum zu beschreiben ist, je nachdem wie kleinschrittig man guckt oder wie man auch das wahrnimmt in den Vernetzungen, in denen ich lebe, kann ich ja sozusagen gar nicht perfekt leben, weil ich einfach eingebunden bin in bestimmte Zusammenhänge die anderen Leuten schaden. Und da würde ich mir manchmal wünschen, dass das irgendwie auch mal ein bisschen Berücksichtigung findet, dass wir fehlbar sind. Ne? Ich erzähle dann immer gerne die Frage, dann immer, wann hat der Herrgott die Menschen gemacht? Und dann denken immer alle nach. Und dann sage ich Freitagnachmittag. Und das in einer Woche, als der Herrgott Sonntag angefangen hat zu arbeiten. So, da hat der ähm, jeden Tag sich was genommen und dann war irgendwie Freitagmittag. Und dann hat er auch, oh Mensch, fehlt ja noch was. Eine Säugetiere hat er gemacht, Fische, Vögel, alles war schon da, Bäume, Pflanzen, alles. Ja, dann hat er schnell Freitagnachmittag nochmal die Menschen rausgehauen. So, was erwarten wir? so also es natürlich irgendwie Ein Augen wunderbares kann, ne? Bild. Genau, und dann mhm. kommt der, der freie Tag Schabbat, so, ne? der Samstag. Ähm, und da sollen alle ausruhen. Der Herrgott hat sich ja immerhin auch ausgeruht. Und ähm, so, ja, Freitagnachmittag. Ich finde, das eine, kann man, Eine ganz
0: neue Perspektive. <lacht>
1: Naja, aber es geht halt nur darum, dass man sagt, naja, so. Also ich hader dann manchmal mit dem Herrgott, dass ich denke, naja, er hätte sich auch vielleicht einen Tag Zeit nehmen können, weil ob wir jetzt die sieben tage woche haben oder eine elf tage woche mit noch einem halben Tag zwischendurch frei, das ist ja vielleicht auch mal Gewöhnung. Gut, aber es ist mir schon klar, die Schöpfungsgeschichte erzählt ja, wie Menschen sozusagen durch eine fromme Brille die Entstehung oder das Menschsein beschreiben. So, und dass das irgendwie... Schon von Anfang an sozusagen als fehlbar wahrgenommen wird, auch in Zeiten, wo wir sagen, da war doch alles in Ordnung. da war doch die Welt super. Da haben sie sich, na gut, es gab mal einen Weltkrieg, ach, da können wir drüber weggehen. War trotzdem viel besser, aber ich meine, so, aber ja, wo ich denke, wir sind halt einfach, wir bleiben Menschen und vielleicht muss man das auch mal so ein bisschen, darf man sich da auch so ein bisschen, also deswegen muss der Anspruch nicht runtergehen und alles Mögliche, aber es so ein bisschen relativieren. So, der Absolutheitsanspruch muss vielleicht nicht sozusagen an Menschen angelegt werden.
0: Was gäbe es ein schöneres Schlusswort als dieser Satz? Und natürlich für der Pastorin, Die Abschluss der Predigt gehört dir. Nein, ich will jetzt keine Zusammenfassung machen. Ich denke mal, den Wunsch, den du ja geäußert hast, Vielleicht ein bisschen mehr Dankbarkeit, ein bisschen mehr zuhören, das habe ich so auch herausgehört. Naja, und so ein das Vertrauen ins Leben. Vertrauen, genau. Das so, ich, ist find, das ist auch,
1: ich erlebe das oft auch ähm, in Gesprächen mit Leuten, die sagen, ja, man kann ja heute niemandem mehr vertrauen. Und früher war das besser und jetzt ist irgendwie immer, alle machen Enkeltrick so. Und ich immer denke, gestern, unsere Tochter ist gerade bis fünf, der Sport war zu Ende und sie sagt, ich gehe alleine nach Hause. Und ich so, oh, wird sie geklaut, wer nimmt sie mit? Was weiß ich? Ja, und die ging dann mit ihrer. Mit ihrem Snack, den sie da mit hatte, ging sie total fröhlich, alleine, 700 Meter nach Hause, kam an, war schrattenstolz. So, wo ich denke, ja, ist nichts passiert. So, kann ich nicht, und ich gönne ihr das, aber gleichzeitig merke ich, es fällt mir natürlich auch schwer, weil ich immer denke, oh, die Welt ist so gefährlich. Aber wenn ich in meine Welt gucke, ist sie gar nicht so gefährlich. Wir haben hier auch schon mal einen Schlüssel draußen stecken gehabt. Ja, hat leider keiner die Spülmaschine ausgeräumt ist auch keiner reingekommen so ne oder wir haben auch mal die Tür vom Auto richtig aufgelassen Sperrangel weit ja war am nächsten Tag immer noch auf so und das, deswegen muss man es nicht provozieren und natürlich ist mir auch klar man muss irgendwie das Haus abschließen um das Auto zu machen und so ja aber dass man die Welt nicht so schlecht macht weil ich finde der Herrgott hat die schon ganz gut hingekriegt
0: Amen. Das hätte ich jetzt nicht gesagt, aber es passte genau, wunderbar. Nein, ganz herzlichen Dank für dieses launige Gespräch mit ganz vielen Impulsen und einer wunderbaren, fröhlichen Art von dir. Ich denke, die ist ansteckend. Ganz lieben Dank. Ich wünsche dir sozusagen noch eine schöne Zeit und danke für die Zeit, die du uns geschenkt hast.
1: Sehr gerne.
0: Wenn Sie Fragen haben, Themen, die Sie schon lange quälen, Oder mit Ihrer Stimme eine Soundsnack-Folge bereichern möchten. Melden Sie sich gerne bei mir. Entweder unter senior.christoff-michalski.de oder Sie finden meine Handynummer auf christoph michalskide Ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge die Lausche auf Empfang stellen. Bis dahin, Konflikte sind sexy. Ja, sowas